0: Till podcasten Tror du? Svenska kyrkans ungas nationella arbetsgrupp för Kristen Tro identitetsfrågor. Och idag så är det jag, Maria.
1: Jag, Oskar. Jag, Gustav. Jag, Ida. Och Andreas.
0: Som sänder tillsammans. Och idag så ska vi prata om vår bild av Gud. Av vår uppfattning av Gud och vem Gud är egentligen. Och den första frågan man ställs inför det är, går det överhuvudtaget att prata om Gud. Alltså om Gud nu är en... En överjordisk, andlig varelse som är helt olik alla människor och allt som vi känner till. Kan man överhuvudtaget beskriva Gud? Eller hur ska man göra när man ska prata om Gud? Är det någon som har något svar på den frågan?
1: Jag tror det är väldigt individuellt med att prata om Gud. Jag har en del kristna kompisar som är i andra samfund som gärna inte pratar om Gud i person. är ortodoxa vänner som gärna och att man pratar med ikonan istället sådana bilder. Och jag tänker att eh, svenskkyrkligt mitt sammanhang så eh, talar vi ofta om Gud och eh, på alla sätt. Eh, speciellt i ung, ungdomssammanhang så är man väldigt frimodig med att använda Gud och till och med kan skämta på vissa sätt om Gud och eh, inte Gud och så vidare. Medan eh, i äldre sammanhang så kanske man ska passa sig för att göra sånt.
0: Mm. Och det, handlade, det som du är inne på nu. Det handlar om det här med alltså, Gud som helig. Och annorlunda. så alltså att ja. man inte ska ta eh, Guds namn i sin mun om man inte verkligen menar det. Alltså till exempel inte säga å Gud. Bara mm. sådär som ett uttryck. Men jag tänkte också på det här mer filosofiska. Att, att om vi ska kunna prata om Gud som vi egentligen inte... Vi kommer ju aldrig åt Gud i sig själv. Um, men kommer du ihåg, K.G. Hammar var ju arkebiskop för ett antal år sedan han skrev en bok som heter Om Gud och i den så skrev han eh, gjorde skill- han skrev Gud med stor bokstav små bokstäver och så skrev han Gud med bara stora bokstäver för att han ville markera att ja, jag kan prata om Gud, liksom ordet begreppet, idén Gud men så finns ju Gud i sig själv alltså Gud med stora bokstäver alltså varelsen Gud och den kommer ju ingen åt. Ingen kan se eller ta på Gud i sig själv. Vi kan ju inte bara prata om att ta på liksom våra egna beskrivningar av Gud. Förstår du vad jag menar då?
2: Man har en erfarenhet av Gud och en upplevelse av Gud. Mm. Den kan man försöka sätta ord på även om det kan vara svårt. Men vi kan ju aldrig vara riktigt, riktigt säkra på att det är precis så Gud är som vi upplever. För hur, hur vet vi att vår upplevelse är rätt och hur vet vi att den är utdömmande? Andras upplevelse skiljer sig kanske och ibland är motstridande mot våra. Det finns ett element av osäkerhet. Men vi kan i alla fall vara, vara säkra på att vi upplever någonting fundera kring det, mm. jag.
0: Och det, var, det fanns också en, ett projekt i sensor som heter Gud har 99 namn som handlade om att man utbildar sig ut Unga människor fick utbilda sig i olika, olika världsreligioner, hur de beskrev liksom Gud från sin synvinkel. Och så fick man liksom lära sig av varandra, varandras idéer om Gud. Och det kanske kan vara också en, en påminnelse om det här med att, att vi inte blir färdiga. Det är ingen, som, ingen av oss som liksom vanliga människor kan säga att jag har hela sanningen om Gud. Men vi kan behöva andras sanningar också för att lära oss mer.
3: En grej som jag har jag måste säga, i min av Vad heter det? Kolla dig. Nej men bild av... Guds bild? Övertygelse är att Gud är Gud är ju störst och jag är en liten människa så att jag har väldigt mycket diskussioner med muslimer som anser att för att du verkligen ska kunna lita på någon människa så måste de i, svära på Gud. Medan jag säger att du har inte rätt att svära på Gud. Eh, som människa. Eh, och då...
4: Hur tänker men, du med det?
3: Men jag tänker att... För mig är Gud någonting som är bortom mig. Det är ingenting jag kan ta på. Och det är någonting som... Är, nej, någonting i fel ord. Men det är alltså det största och jag som människa har, kan inte ta känner jag eh, alltså att säga, oh gud eller något sånt där reagerar jag inte så på men det här med att eh, är det bud och tre vad du
0: tänk på, det är, tänk på bilodagen så att du helgar den eller, du tänker på hur man använder Guds Namn, ja, ja,
3: att man inte ska använda Guds namn så mm. mycket. Och det, det känner jag är just när man med till exempel svärar på Gud. För att li, lika lite som jag känner att jag kan inte svära på till exempel min mamma då. Som många vill att man ska göra för att det är inte någonting som jag kan ta mig rätten att göra. Men jag känner att jag kan svära på någonting som är mitt men inte...
0: Mm, det ja. att om du ska göra ett löfte så går ut, utgår det löftet från dig. Det kan liksom inte utgå från mm. en annan person. Det kan inte utgå från och, och Gud. Och liksom. då
3: en, ännu mer med Gud då som det största. Och att då att, alltså, samtalet om Gud för mig är alltså, något självklart. Och alla olika bilder och så här. Men när man använder Guds namn i personliga syften det är jag emot eller man ska säga
0: du får mig tänka på överhuvudtaget ett, ett, ett större sorts problem nämligen det här med människor som på något vis talar i Guds namn uh, och det är också problematiskt alltså på det sättet att if, om man nu säger att jag vet vad Gud vill eller um, om, gör som jag säger nu för det är Gud som vill det här som jag säger det, det känner jag, det är väldigt problematiskt um, och det utgår ju på något vis från att det finns en eller flera personer som har en tillgång till kunskap om gud som inte andra har. Och Det är det som jag tycker det är det som jag tycker blir problematiskt för det tycker inte jag att någon kan säga. Alltså jag tror inte ingen kan säga att jag har kunskapen eller jag har den bästa kunskapen om gud. Därför kan vi diskutera vad som är en rätt och fel eller en bättre eller sämre bild av gud genom vilka konsekvenser de får.
4: Ja, jag tycker att det blir ett sätt att förminska Gud om man säger att så här är Gud. Det här är den rätta bilden av Gud. För jag tror att Gud alltid är så mycket mer. Man måste, jag, man måste alltid försöka tänka att Gud är större. Att hur man än beskriver Gud så kommer Gud alltid att vara mer och Gud kommer alltid att vara större. Så det blir svårt att sätta ord på det. Men jag ser det som att Gud är någonting som är... Istället för väldigt långt borta så skulle jag säga att Gud är väldigt nära och väldigt närvarande i allting. Mm. Men att man ändå inte kan se något konkret av det på det sättet. Man kan inte se Gud, men man kan se allting som kommer ifrån Gud. Och man kan se allting som påverkas av det och den kraften som Gud har i oss människor. Och de handlingarna som vi sedan utför via den gudskraften.
0: Mm. Jag tänker att det kunde vara intressant kanske att, att gå ett varv och bara höra lite kort. Alltså, vad, är vars, vad, vad är just din så här, viktigaste bild eller som, när du tänker på Gud, hur tänker du Gud då? Ska du kunna göra det?
3: Mm, absolut. Mm. Jag kan börja med mm, visst. Jag gillar att använda Gud är. För att det är verkligen förminskar eller förstorar. Utan det är liksom Gud är. Så det är det Gud. Så för mig man ska säga mm. Gud är. Mm.
4: Jag sitter här och funderar, det här kanske jag måste klippa bort. Men jag, jag skrev ner en sak om jag får nu inför förra, eh, inför förra eh, på diskuss som jag var. Eller jag sa någonting som en tjej tyckte var bra och sen så ville hon att jag skulle skriva ner det och skicka det till henne angående min gudsbild. Eh, och nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var. Jo, jag kommer ihåg. Men jag kommer inte ihåg vilka ord jag använde. Eh, så om jag bara får hitta det så, <laughs> okay. så, får, jag det, så får jag det lite mer strukturerat. Mm. Andreas,
0: hur du säger ja. någonting?
2: Ja, det skulle kunna göra. Jag tror att min gudsbild väldigt mycket är. Kanske mindre bild i det klassiska bemärkelsen men mer känsla. Mer, mer upplevelse av, av kärlek och av helhet. Av helande. Sen kan man gestalta att det i, i bilder som, som, som visar det liksom och omfamna. Men det är inte de bilderna beskriver det men. Min, min första första tanke, min första upplevelse när jag tänker på Guds bild blir just ett, ett äh, återupplevande av, av känslan äh, som jag får av att, att vara en del av ett flöde av kärlek.
4: Nina, mm. vill du säga något? Ja, jag tänker lite så här: att äh, Gud är som äh, solen strålar. Och någonting som man inte kan se men det lyser verkligen upp allting. Och på samma sätt som solen kan få ett frö att börja gro och blomma ut. Så kan också Gud få oss människor att växa och synas mer Och eh, utan de här solens strålar så kommer fröet aldrig kunna nå sin fulla potential. Det ligger där i jorden och har allt inom sig. Och kan komma igång men det behöver den energin från Gud. Eller från solen då. Och precis på samma sätt så är Gud... Den aktiva kraften som driver världen framåt. Men det är vi människor själva som utgör för de här aktiva handlingarna. Som sen får oss att börja växa. Och precis som samma sätt som att solen får fröet att ta upp all näring omkring sig. Så får också Gud, oss människor att eh, ta till oss allt det goda. Och sen växa därifrån. Lite så tänker jag. Oj, det var en, en,
0: en väldigt fyllig bild du måste tänka på en stund. Ja, Alltså jag försöker tänka, jag tror att min bild av Gud har framförallt förändrats. För jag minns när jag var liten och började liksom bli medveten om en, en tro på Gud. Då var ju Gud fortfarande väldigt mycket den här pappabilden. Eller nu ett på ett moln. Så det var ju den bilden som jag fick i huvudet. Även om jag nog fattade då också att det inte, var, inte Gud faktiskt var en gubbe som satt på ett moln. Men liksom det var den bilden jag bar inom mig. Och, så, och det var oftast, i början så kom jag mest i kontakt med en, en kanske strängare typ av kristendom. Och då var ju gudsbilden också ganska sträng. Alltså att Gud var en som en ganska sträng pappa som krävde saker utav mig. Så. Men det var senare i livet först, alltså när jag kom kanske från tonåren och, och 20-årsåldern, som Jesus blev viktigare. Att jag kunde liksom se att, att den här kärleken som alla pratade om, den blev verklig för mig. Genom att jag kände att jag fick en nära kontakt med Jesus. Men personlig liksom, möte med Gud. Att det gick från att vara mer en teori till att vara något som var väldigt mycket närvaro. Och efter det så skulle jag säga att då kanske det som jag, som jag tänker på Gud idag, det kanske är mer påminner om, om anden. Att Jesus fortfarande är viktig för mig. Men jag också den här känslan, lite grann det som du var inne på Ida att, att Gud också är en kraft som finns inom mig och omkring mig som jag kan möta liksom, ansikt om ansikt i andra människor också. Så att, att gudsbilden har kanske blivit ändrat sig, blivit mer mångfacetterad eller komplicerad eller så med tiden
1: Jag är inne på samma spår för mig, jag brukar tänka Gud är är närhet, är omslutande det är något som bara finns runt om oss som Ida nämnde den här fina referens med solen man ser det inte, man kan inte ta på det men man vet att Gud alltid finns runt om och alltid är med oavsett om det var för 2000 år sedan i Kristus och idag är via anden eller hur man nu ser på det. Men att Gud fortfarande finns fast på olika sätt för olika människor. Men det är, som Gustav sa också, mm. det är Anna, omslutande överallt.
0: Mm. Jag tänker att det är ganska viktigt att skilja på det här: alltså Gud som vi uppfattar Gud och Gud i sig själv. För att vi brukar säga att Gud är densamma i dag, igår morgon, imorgon. Liksom att Gud är oförändlig. Och samtidigt så kan vi prata om Gud på så väldigt olika sätt och se på Gud på så olika sätt. Jag tycker att det är bra att man skiljer på det. För då, då blir det inte farligt att prata om Gud på olika sätt. Eller prova olika bilder av Gud. För att det är inte så att man ändrar på Gud. Gud är fortfarande densamma. Men vi kan behöva fundera, tänka och se Gud på olika sätt. Du sa någonting förut. Gustav, om det här, att Gud för är olika saker för olika människor.
3: Ja, i min övertygelse så är Gud är det vi mest behöver. Och då, jag, jag tror på en fysisk gestaltning av Gud i himlen. Eh, men om, för att jag, jag tänker mig att himlen då, man skulle kunna jämföra det med en annan dimension men på på en högre nivå liksom (hör) men och då tänker jag att om jag kollar på Gud så kanske jag ser det som ligger mig närmast hjärtat kanske jag jag tycker väldigt mycket om katter men jag tänker att kanske någonting som ligger ännu närmare hjärtat, någonting som inte ens jag vet om till exempel Medan kanske samtidigt så har jag en fyraåring jämte mig. Som eh, kanske var med föräldrarna i en bilolycka eller vad som helst. Eh, kanske ser eh, Nallebjörnen som eh, var favoritkosedjuret eh, eh, där hemma. Jag, jag tror att Gud är inte bara ett ansikte. Utan jag tror att Gud som så Gud är... Gud finns i allting och Gud är en en, en annan för var och en
0: mm. och, då, det, det händer, och det som säger nu det här med att, att vi kan möta Gud efter döden, det är också en fascinerande tanke att någonstans finns det liksom en dimension av verkligheten där Gud är verklig på ett sätt så att vi kan möta Gud ansikte mot ansikte som inte kan vara så någonstans kommer vi att få ett svar på frågan om hur Gud är. Men jag tror att det ligger något i det här också. Att vi ser Gud på olika sätt. Det kan också vara så att vi behöver olika vägar för att nå fram till Gud. Att, ja, om jag skulle predika min upplevelse av Gud så kanske den skulle hitta en klang i dig Ida. Men det kanske inte skulle hitta en klang i dig Andreas. Utan Att vi kanske kanske behöver vara olika och berätta om olika möten med Gud. Just för att alla inte fungerar likadant. Det finns olika vägar för Gud fram till varje människa.
3: Min övertygelse är väldigt fysisk tror jag. För att jag har alltid... Jag spelar mycket spel och sånt. Så min fantasi är väldigt begränsad till det jag har sett. På många sätt. För att jag har gjort det väldigt länge. Så jag, i min övertygelse som om man tar striden mellan det onda och det goda ser jag som demoner mot änglar på ett slagfält. På ett annat sätt än vad kanske många andra gör som ser den striden lite mer symbolisk. Så jag tror att därav kommer nog mycket av den tanken jag har med att Gud är fysisk i himlen att jag har svårt att greppa att greppa någonting som inte finns jag har alltid haft svårt att greppa det abstrakta och då om man följer min övertygelse då så blir det att om Gud skulle i sin fysiska form ta men ta, ta fysisk form i hela sin härlighet i våran värld tror jag att den hade gått under av att Gud, gud är för stor. Mm. Kanske inte i rent, alltså, stor i rent fysisk längd och så. Utan kanske mer i den kraft som utstrålar.
0: Gud som en slags eh, kärnvapenbomb.
3: <här> ja, gånger g- energi miljarder.
0: Ja. <här> Jo, men och det är väl redan most inne på i Bibeln att ingen kan se Gud ansikte mot ansikte och leva. Liksom, Gud är för
4: mycket, för stor. Liksom, vi klarar inte av Gud. Nej. Jag tänker på filmen Dogma. Har ni sett den? Mm.
1: Mm. Ja. Nej.
4: För i den så kommer Gud också till världen i fysisk person. Och då är det sångerskande länningsmål och sett så spela Gud. Mm. Och som bara typ, hoppar runt i en glittrig chol eller någonting till kjol, och bara håller på med saker som ingen fattar liksom, vad gör Gud.
3: Mm.
4: Och sen så, så när Gud ska prata så måste alla människor hålla för öronen för man kan inte lyssna på Guds röst för att Gud är så mycket större än alla oss människor. Jag tycker också att det är en ganska fin bild när hon hoppar runt där till cholen. Mm.
2: Jag tänker det är intressant också för när man pratar om Guds bild, just att Guds storhet och det. Just en paradox inom kristendomen att Gud ändå tar just allt i form av, av Jesus som är både Gud och människa. Och det blir ju kristendomen eh, skiljer sig från en del andra av religionen just genom att, att det finns en gudsbild som är på ett sätt given eh, i och med Jesus. Och liksom som historisk personen Det tycker jag är ganska... Eller väldigt spännande och roligt. Och det ställer ju också den spänningen mot det. Hur vi föreställer oss Gud som är så stor. Att, att hur kan världen hålla Gud? På något sätt så har Gud ändå lyckats gå in som människa. Jag tänker att det ligger mycket av mysteriet som vi också har i centrum.
0: Och det betyder ju också att, på något vis, att världen, det blir ingen direkt motsats då. Alltså i, i vissa religioner och vissa tolkningar av kristendomen också i och för sig så visst är det här motsatsen mellan världen är ond, Gud är god vissa människan är smutsig men Gud är helig Men jag tänker att för mig är inkarnationen på något sätt också ett tecken på att Gud vill vara i sin skapelse Gud som är helig gör sin skapelse helig genom att vara i den och det betyder att det, även om vi, alld- vi naturligtvis är otroligt mycket mindre än Gud, så betyder det inte att det finns en slags an- tes-antites, att vi är i motsatsen till Gud. För samtidigt så är vi på en del av allt det som Gud vill. Och då är det också en del av det goda. Uh, ja, även om naturligtvis striden mellan ont och gott fortfarande är verklig och finns. Så tänker jag också. Ja.
3: ja. Uh-huh. Um, det, det, när, när vi pratar om det här med treenheten så här. Ja, det jag tänker när man pratar tre det är att mm, den verkligen tre delar tänker jag i en bokstavligt på det sättet att jag för mig så kan Gud dela upp sig lite så så att för mig så en del av Gud är Jesus men det är fortfarande Gud um, så att, alltså den delen som då går jag in på det med fysiken med den delen som alltså det här är det som vårt universum klarar av mm. ehm, liksom om man kollar und- när Jesus dog All- alla ehm, ja, solförmörkelse
0: mm.
3: jordbävning ja.
0: templet rämnade
3: ehm, det, det ähm, tänker jag att det är det där liksom den att universum det, det var bara vad som hände när en liten del av Gud försökte, eller försökte i fel ord, mm. men började liksom, åka tillbaka. Ja, ja, det jag tror att det är liksom, att,
0: ja. Inkarnationen är ungefär så mycket som vi tål av ja, Gud. Exakt. Ja, exakt. Ja, Men också jätteviktigt, för det är som någon som sa här, som att, det här att Gud får ett ansikte, det är också viktigt, just särskilt när man behöver en, någonting fysiskt konkret att hänga upp liksom, relationen med Gud på. För det är, ju, det är ju lättare att ha en relation till en person, så att, att Gud har blivit människa, det är ju jätteviktigt för att vi ska kunna ha en relation till Gud, tänker jag också. Mm. Mm. Men vad finns det som för, för- och nackdelar med det här att Gud blir människa, att, att vi vill vi pratar om Gud i mänskliga termer?
1: De problematiken jag har stött på i olika diskussioner med människor det är ju att Gud gör misstag men att man ser inte att Gud ska kunna göra misstag för att Gud är ju Gud och Gud kan inte göra misstag. Och hur, det är en problematik om Gud blir mänsklig och gör misstag som Jesus. Hur ska man då kunna tro att Gud som inte är Jesus eller som är Jesus fast någon annanstans kommer göra rätt hela tiden. Det är en problematik med mänskligheten. Mm.
4: Och jag tänker mycket på det att pratar man, börjar man prata om Gud i mänskliga termer så går det inte att göra det utan att begränsa Gud på något sätt. Jag gillar det som du sa Andreas tidigare tror jag att man kanske kan prata om vad Gud inte är snarare än att prata om vad Gud är för att det blir mindre begränsande att man får utesluta vissa saker snarare att Gud är inte hat och onska, till exempel mm. det
2: är en hel form av avtal sätt och tankesätt inom teologi negativ teologi brukar man prata om och inom mystik så finns det någon som också företräder att man kan bara säga vad, vad Gud inte är och, och så för att försöka på något sätt ringa in Gud och så det är, det är intressant. Jag tänker också att det ska bli problematik med en, en människoliknande Gud är det som, som Friedrich Nietzsche kritiserar kristendomen för. En filosof som, som menade att, att den abrahamitiska guden, alltså för judendomen och kristendomen och islam, är en projektion av en supermänniska. Han alltså att om man tittar på en bild av ja, Gud uppmålar att så äckig homos människan. Att det är, bara, det är bara människans drömbild av sig själv. Och det tror inte jag att Gud är ju. Men, men hans kritik tycker jag visar på någonting av den risken som finns om vi bara talar om Gud. Eh, I människoliknande termer. Att, att Gud bara blir människa och just begränsas där. Eh, och så. Samtidigt som vi ser att Gud blev ju människa. Så att det är en balansgång däremellan, mm. tänker jag, att balansera språken och, och sätten att tänka att just mångfalden perspektiv är bra.
0: Och det väl det som, det, det har varit en debatt på sista åtminstone 10-20 åren i, om det här med inklusivt språk. Alltså att inklusivt språk betyder att när vi pratar om Gud så ska vi inte bara prata om Gud som han eller herre eller härskare. Alltså inte bara om Gud som en mäktig vit man. Utan använda andra typer av sätt och bilder att prata om Gud. Just för att det inte ska, alla ska börja tänka att Gud är en mäktig vit man. För då har man redan som du säger begränsat som sätt att möj- hur man kan tänka om Gud. Um, så jag tänker på det sättet kan det också vara en, en fara um, om man för mänskliga talat om Gud för mycket. För att då kan det också bli så att det gynnar en sida av mänskligheten och inte en annan.
3: Det jag har märkt i inom svenska kyrkan det är att eller kanske inte är, men där jag är i alla fall det är att man pratar om Gud att man fokuserar på den mänskliga delen som Jesus är men man pratar inte såvärt mycket om den övre delen, alltså den delen som är um, Svårt
0: att Gud som Folk skapare kritiserar. eller Gud som liksom en, ja, en exakt. Makt. Mm. Ja,
3: utan att man pratar väldigt, väldigt, väldigt mycket om vad Jesus gjorde och så. Vilket är positivt. Men man glömmer lite av den delen av Gud som är som, som aldrig har varit i fysisk gestaltning på mm. jorden. Liksom. Mm. Den delen pratar man inte lika mycket om som muslimer eller judar till exempel gör. Där de fokuserar på det. Mm. Ehm. Ja. Ehm, t- t- tidigare
0: så fick ju Svenska kyrkan kritik för att, från tal för att vi var för lite Jesus-centrerade. Att vi kunde lätt prata om Gud som skaparen, alltså Gud i största allmänhet. Men vi var liksom mer främmande för att prata om Jesus- men å andra sidan så tycker jag att jag har att jag också har hört lite samma typ kritik som jag tror att du säger nu i alla fall Gustav. Det är att man glömmer bort Guds helighet. Mm. Alltså dimensionen av Gud som någonting heligt och stort och, liksom, och ja, omöjligt att förstå. Omöjligt. Någon som man måste liksom bara underkasta sig för att Gud är så himla stor. Och det är möjligt att det kanske är det som vi har tappat bort just nu som vi kanske skulle behöva hitta tillbaka till.
2: Det är där olika traditioner också. Det är så bra med ekumenik och, och utbyte för... Inom många reformerta kyrkor så är ju den, den gudsbilden av guds allmakt mycket mer framträdande. Eh, och inom många ortodoxa samfund och kyrkor så är, är anden i fokus eh, väldigt mycket. Vilket eh, kyrkosamfund i Europa eh, även i USA till viss del genom, genom århundrarna har... Eh, Ja, men inte glömt bort, men man pratar lite mindre om det. Så. så på så sätt är det också kul med att Man får utbyta gudsbilder mm. på det sättet.
0: Men du hade någon idé, Ida, om att, att, att Gud som manifesterade i naturen att det är någonting som går hem liksom, hos vanliga människor i Sverige för att vi är så naturromantiskt lagda. Så att vi, har lätt att, vi kan säga att vi känner oss religiösa när vi är uppe i fjällen. och så
4: Vad var du tänkte då? Ja, men det tror jag att man kan göra. Med tanke på att naturen kan vara så oerhört storslagen. Och att naturen kan vara svår att förstå. Precis som jag pratade om i en gudsbild innan det med flöt och solen. Mm. Och det är sådana processer kanske som man inte riktigt förstår hur det går till. Men man ser att det händer framför den. Man ser att våren kommer på våren. Man ser att träden slår ut och blommorna kommer. Och även om man inte är helt medveten om hur allting sånt går till. Så kan man ju verkligen se att det blir så mycket vackert. Och lite på samma sätt så tror jag att många människor... Möter Gud i naturen. Det känner jag själv att jag är uppe på ett fjäll. Och ser de storslagna vindarna. Och allting fantastiskt som Gud har gjort. för hela skapelsen. Så kan man ändå tänka att hur fantastiskt det här ändå är. Så är Gud så mycket större. Då får man en. Och det gör att man får en fin bild av Gud. Tycker jag i alla fall. Att det det öppnar upp. Och det öppnar upp en sinne. Att man kan hitta Gud på så många olika platser. Och på så många olika sätt. Men att det är också viktigt att man inte förlorar sig allt för mycket i den enbart naturenriktade delen av Gud. För att om man börjar kolla då ännu närmare på hur saker och ting fungerar i, man ska kalla det för den vilda naturen eller den riktiga naturen, så tror jag att Gud är så mycket mer än så. För att Gud är ju kärlek i allting som är Gud. Och kollar man på många av de naturliga processerna som går till så skulle jag säga att det är inte är kärlek som driver det utan det finns mycket annat. Det är snarare överlevtans instinkter och det är naturvetenskapliga grunder. Och då måste man se till att man inte förlorar sig allt för mycket i det för då blir det lite för mycket av den starka överlever. Och det är så Gud vill att det ska vara för att det är så naturen är skapad. Och det tror jag inte utan jag tror att Gud vill så mycket mer med oss människor än det.
0: Mm. Så jag tänker att om man skulle ta sin gudsbild helt utifrån hur naturen fungerar så skulle det liksom leda tanken fel. Ja, det tror mm. jag.
4: Mm.
2: Jag tänker att li- livet är ju vackert och, och visar på Gud men att kärleksaspekten är ju också någonting som, som går, går lite utöver.
0: Mm. Och man kan, och apropå det som du pratade om förut Gustav, med det här med kampen mellan ont och gott så kan vi också se som att den kampen kan man också se speglad i den här överlevnadskampen i naturen. Det är också ett tecken på att Gud ville någonting gott men det har liksom inte blivit som Gud har velat. Så även om det finns skönhet i naturen så finns det också liksom lidande och som död och ondska i naturen. Jag
3: undrar ju bara eller Min tanke blir att om Gud är naturen, vad händer då när vi har skjulat i jorden?
0: Och det kommer ju många naturreligioner tycker att det finns en, liksom en styrka i det här. Att man på något vis identifierar Gud med skapelsen. Alltså att när vi gör ont mot skapelsen så gör vi ont mot Gud. Alltså då skadar vi liksom att skapelsens kropp är Guds kropp. Vi ser det som liksom något väldigt starkt i det liksom som gör att skapelsen, visst en helighet i skapelsen som vi gör våld på när vi förstör naturen. Um. Så jag tycker det bästa är att man kan integrera den tanken med tanken på att Gud fortfarande är utanför sin skapelse också. Att inte Gud bara är liksom skapelsen. Men att, alltså att, att syndamotskapelsen mot skapelsen är synda mot Gud. Det är också möjligt för en liksom klassisk kristen tro.
2: Jo, där finns det också sådana tankesätt som vi var inne lite grann på tidigare, att vi inte kan veta hur Gud är i sig. Mm. Och angående just, just döden och efterlivet och den här frågan, men om vi inte kan veta någonting om Gud vad är Gud, Vad men den möjliga förklaringen att man kan föreställa sig att Gud går inte att föreställa sig i våra termer men att när vi dör så så kan vi också jag tror nog på ett annat sätt än vad jag tror jag tror nog mer att våra begrepp faller sönder att vi, vi det vi känner som världen och tid och rum och den typen av struktur, den finns inte längre när, när vi dör och förenas med Gud och det gör också att alla våra gudsbilder blir då för mig eh, ofullständiga. vi kommer inte längre behöva relatera till det på det sättet. Men det är ju som är så spännande att vi kan omöjligen veta någonting. Mm, just det. Eh, där, vad som händer.
0: Religionsfilosof eh, John Hick sa en gång som att eh, kristendomen handlar om att den som dör får se. Så till skillnad från den som blir en för se så handlar det om att den som dör får se. Så det är först efter döden så vi kommer att få svar på våra frågor. Och eh, Kommer liksom få facit. Och det är oundvikligt Så det kan vi liksom vila i då. Att, ja, jag kommer i alla fall någon gång att få veta hur det egentligen förhåller sig. Ja. Jag tror vi måste börja runda av där. Vi kunde säkert prata mycket längre. Men som sagt var, det finns alltid, gud är alltid större. Så det finns alltid mer att säga. Du har lyssnat till Tror du? Podcast med svenska Försökans ungas nationella arbetsgrupp för kristentro och identitetsfrågor. Och om du har funderingar eller frågor till oss eller har förslag på innehåll i en podcast som du skulle vilja höra någon gång i framtiden så kan du jättegärna kontakta oss antingen via Twitter vi finns på tro. du kan också hitta oss på Facebook TRODU där du också hittar länkar till alla våra podcasts eller du kan mejla oss på tro kyrkansunga.se. Tack för oss och vi hörs igen om två veckor.